0: Hi, mijn naam is Daniel en welkom bij Ronde 6. Vandaag ga ik vechtnieuws opnemen en dat is een wekelijks terugkerend segment... ...waarin ik de meest actuele nieuwtjes binnen de wereld van Mixed Martial Arts ga bespreken. Deze week heb ik de volgende topics voor mij zien komen. Conor McGregor voorspelt zijn overwinning over Michael Chandler in hun aankomende gevecht... Potentieel gevecht tussen John Jones en Francis Ngannou. Is dat mogelijk? Uh, Makachev en Sterling heb ik voorbij zien komen. De Ultimate Fighter, première. En tot slot uh, de middelgeegdivisie. Waar gaat dat nu precies heen? Dat zijn de topics die ik ga bespreken. Maar voordat ik dat ga doen, abonneer op dit kanaal. Ik ben te vinden op Podimo, Apple, Spotify, Juke. Het maakt me eigenlijk niet uit hoe je het doet. Maar dat zou tof zijn als je het doet. Oké, okay, dan gaan we nu beginnen. Oké, okay, dan beginnen we deze week met het eerste nieuwtje. Conor McGregor voorspelt zijn overwinning over Michael Chandler. In het artikel geschreven door Tim Bissell van Bloody Elbow... kwam daarvoor dat um, of ja, hun rapporteerde eigenlijk over een interview... dat Conor McGregor recentelijk heeft uh, gedaan met Megan Olivi van de UFC. Dit was een interview um, ja, wat eigenlijk te maken had met de première van The Ultimate Fighter... In dat interview gaf Mystic Mac Conor McGregor zijn voorspelling in zijn gevecht met Michael Channel. Dat waarschijnlijk later dit jaar pas plaats gaat vinden. Nou, wat was die voorspelling dan precies? Hm? We hebben Conor McGregor in het verleden nou, een aantal uh, lucratieve voorspellingen gedaan, sommige kwamen uit, sommige niet. Vooral de re meest recente voorspellingen uh, zijn onsuccesvol gebleken. Dat komt natuurlijk omdat hij elke keer een overwinning voorspelt, maar de laatste, uh, even kijken hoor, ik denk de laatste drie keer dat hij gevochten heeft, heeft hij, in ieder geval de laatste twee keer dat hij gevochten heeft, heeft hij verloren. Dus ja, die voorspellingen zijn een hit or miss, maar dit keer voorspelt hij een trap tegen het hoofd en zo denkt hij Michael Chandler uit te gaan schakelen. Nou, wat, wat denk ik van die voorspelling? Laat ik het daar eens even over hebben, want ik. Het duurt natuurlijk nog even een tijdje voordat ik dit gevecht ga voorbeschouwen... omdat dit evenement waarschijnlijk dus pas later in het jaar gaat plaatsvinden. Vermoedelijk december, als Conor McGregor zich aan de USADA regels houdt... waarbij hij zes maanden in de pool moet zitten en getest wordt op uh, allerlei steroids... Uh, voordat je pas mag vechten in de kooi na een tijd inactief te zijn geweest. Hè? En Colin McGregor komt natuurlijk van die afschuwelijke blessure, waarbij zijn been brak in de octagon tegen het gevecht met Dustin Poirier. Ja, en eigenlijk... Dus het duurt eigenlijk nog eventjes voordat we dit gevecht gaan zien, maar hij heeft in ieder geval een voorspelling gedaan. Nou, mijn gedachte over deze voorspelling dus. Ik denk persoonlijk dat het... Ik, ik ben gewoon zo benieuwd wat van Conor McGregor we in de kooi gaan zien na de blessure die ik zojuist heb opgenoemd. Want als we kijken naar het verleden, op het moment dat vechters een dergelijke blessure ondergaan... Denk aan Anderson Silva, denk aan Chris Whiteman, dat zijn de twee gasten die we gezien hebben met vergelijkbare blessures... Wat is er gebeurd in hun carrière na die blessures? Anderson Silva is sindsdien eigenlijk nooit meer hetzelfde geweest. Misschien heel interessant om even zijn cv erbij te pakken. Na de blessure. Met, dat was in het tweede gevecht met Chris Weidman. Toen is, uh, toen is eigenlijk die blessure bij Anderson Silva ontstaan. En als we kijken naar zijn cv... Even kijken. Chris Weidman... Dat was UFC 186 of 168 in 2013. Sindsdien heeft hij vijf keer verloren. Eén keer is een overwinning. Is een zich eigenlijk ongedaan gemaakt? Omdat Anderson Silva toen um, ja, positief testte voor een, uh, een, een anabool of een steroid, steroid. Ik weet de exacte terminologie niet. Maar om maar zo even te zeggen, sinds die blessure heeft Anderson Silva vijf keer verloren maar één keer gewonnen. Dus zijn carrière na die blessure zag er gewoon heel anders uit dan voor die blessure. Nou, kan dat te maken hebben met het feit dat Anderson Silva toen ook een dagje ouder werd? Ja, absoluut. Maar Chris Whiteman, die we daarna ook die blessure hebben zien ondergaan, die is sindsdien nog niet teruggekeerd in de octagon. En Chris Whiteman, ik heb dat gevecht gezien. Volgens mij was dat zelfs op een Conor McGregor uh, evenement. Dus even kijken hoe lang dat geleden is. Dat is 2021, dus dat is inmiddels ook al meer dan twee jaar geleden. En we hebben hem nog steeds niet teruggezien. Dus dit is een blessure die is echt... Dat is echt een verschrikkelijke blessure, niet alleen om te zien als kijker, maar ook voor de atleet en om daarin terug te komen. En dan wordt er natuurlijk gespeculeerd over hoe Conor McGregor die blessure heeft laten helen. Heeft hij dat gedaan met hè, uh, bepaalde anabolen of steroïden om, hè, om, om zo dat, dat helingsproces te versnellen? Want Conor McGregor heeft uh, deze blessure volgens mij een jaar geleden ondergaan. En, nou, en, en, en hij komt nu dus eigenlijk alweer terug. Terwijl je Chris Whiteman bijvoorbeeld heel erg ziet struggelen Hij ziet worstelen met, met een dergelijke blessure. Dus dat vind ik heel interessant. En daarom ben ik dus ook zo benieuwd wat voor Conor McGregor hier komt opdagen. Stapt hij te snel weer in de octagon? Of is zijn been volledig geheeld en gaat dat geen issue zijn? Ik, ik kan me alleen indenken wanneer zo'n blessure heeft plaatsgevonden, ja, dan zou Conor McGregor dan niet wat twijfelachtig zijn... om zijn benen in te zetten tijdens dat gevecht. Want ik bedoel, hoe dit soort breuken vaak gebeuren is... wanneer bijvoorbeeld een vechter tegen de schenen trapt van een andere vechter. Wanneer de vechter tegen een elleboog trapt van een vechter. Dat zijn mogelijke risico's die... Vechters lopen tijdens een gevecht in de octagon. Dus Conor McGregor die dan zegt, weet je, ik, ik schakel Michael Chandler uit met een trap tegen het hoofd. Ik vind het heel ambitieus. Maar ik ben heel benieuwd of hij die benen eigenlijk wel zo krachtig gaat inzetten tijdens het gevecht. En ik denk dat hij met een uitspraak als dit hoopt het publiek te overtuigen dat hij dat werkelijk gaat doen. Of misschien hoopt hij wel Michael Chandler te overtuigen dat hij dat gaat doen. Want Iemand als Michael Chandler, als hij... Die en Michael Chandler is een atleet die heeft de mentaliteit van... Ik wil winnen. Maakt me niet uit hoe ik schakel je uit. Dit is een gevecht. Er zijn regels en binnen die regels ga ik me bewegen. Nou, er staat nergens geschreven dat wanneer een vechter een blessure heeft opgelopen aan zijn been... dat je niet tegen dat been aan mag trappen in het aankomende gevecht. Dus, Michael Chandler, als ik één ding denk... Dan denk ik dat Michael Channel zeker tegen dat been aan gaat trappen. En ik ben heel benieuwd hoe Conor McGregor daarop reageert. En op het moment dat dat, dat begint, te, begint te, te, te zakken, gaat hij dan dat been nog richting het hoofd gooien? Gaat hij dan nog het risico lopen dat hij tegen een, tegen een arm uh, tegen een, of tegen een elleboog uh, trapt? Of gaat hij dan het risico lopen dat dat been. Een een, een een of andere gekke beweging maakt... of tegen een raar bordje aankomt. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Dus vandaar, ik vind Mystic Mac altijd... Ik vond als vroeger altijd een heel interessante gast... en ik was altijd heel benieuwd naar zijn voorspelling. Maar nu... eigenlijk de laatste tijd niet meer zo... omdat hij er twee keer zo gigantisch naast heeft gezeten. En ook omdat ik nog heel benieuwd ben... wat zijn, wat zijn zelfvertrouwen in dat been is. In zijn interview zegt hij... Ik, ik, heb, ik heb er redelijk wat vertrouwen in, maar ik ben nieuwsgierig of dat ook werkelijk zo is. Dus mooie voorspelling, maar het zegt me eigenlijk niet zo heel veel. Ik ben veel nieuwsgieriger naar Michael Chandler's plan. En of die ook gaat in, of die ook dat been gaat proberen te vermorzelen in dat gevecht. Daar ben ik eigenlijk heel nieuwsgierig naar. Dus um, niet omdat ik uh, McGregor zijn been weer wil zien breken, maar gewoon ik ben nieuwsgierig naar strategieën. Daar hou ik van. Dat vind ik leuk aan vechtsport de strategie van een vechter om zijn tegenstander uit te schakelen. He? En als Michael Chandler als Michael Chandler wil winnen, dan gaat hij werken aan dat been. Oké, okay, dan gaan we naar het volgende nieuwtje: UFC en PFL kunnen het gevecht tussen John Jones en Francis Ngannou co-promoten. Al dat, dat vertelt lichtzwaargewicht en zwaar voormalig lichtzwaargewicht en zwaargewicht kampioen. Randy Couture. Oké. Okay. Nou, dat hele artikel dat gaat eigenlijk over dat Randy Couture... Um, hoopt het gevecht tussen John Jones en Francis Ngannou alsnog te zien... maar meer in de vorm dat twee promoties hun kampioenen tegenover elkaar zetten. Of ja, Francis Ngannou is niet echt een kampioen, maar je begrijpt wat ik bedoel. Dat die hun grootste superster tegenover elkaar gaan zetten... om te kijken wie is nu echt... ...de beste zwaargewicht in de wereld. Nou, wat bedoel ik nou eigenlijk met co promoot En gebeurt dat überhaupt wel? Een co-promotie is eigenlijk wanneer twee promoties... ...dus bijvoorbeeld een UFC en een PFL of een UFC en een Bellator... ...of een UFC en een One Championship... ...maakt niet uit welke van de twee promoties tegenover elkaar zet... ...gaat er eigenlijk om dat twee verschillende promoties... ...hun vechters tegenover elkaar gaan zetten... Om op in een giga-evenement, wat heel veel um, kijkcijfers zou moeten opleveren, en om zo uit te vogelen wie nu echt de beste in de wereld is. Nou, dat klinkt als fan, klinkt dat best interessant. Misschien niet, in, niet, niet voor iedereen en misschien niet in alle opzichten. Maar wie wil John Jones niet zien vechten tegen Francis Ngannou? Ik bedoel, ik, ik wil dat graag zien, ja, zeker. En dan zul je mensen hebben zeggen: Oh, maar dan had hij in de UFC. Nee, 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 nee. Dat, dat, dat bedoel ik, daar wil ik daar zeker niet mee, mee zeggen. Maar, dat is dus een kooppromotie. Nou, dit hebben we in het verleden al gezien, vooral Bellator en Ryzen. Ryzen is een, een Japanse uh, mixed martial arts promotie. En die twee hebben regelmatig evenementen waarbij ze beide hun vechters tegenover elkaar zetten. Om het, te laten, uh, om, om het uit te knokken voor wie de beste is. Hè? Waarom? Oké, okay, het is een leuk plan. Laten we dat gewoon eventjes voorop stellen. Maar waarom gaat dit niet gebeuren? De UFC wint daar helemaal niks mee. Sterker nog, de UFC zou daar enkel mee verliezen. Want hetgene, en ik denk dat alle mensen die Mixed Martial Arts volgen... Ik denk dat iedereen het erover eens is dat of in ieder geval iedereen het beeld heeft van de UFC, is dat is de nummer één promotie in de wereld. Dat, daar zitten de beste vechters. En waarschijnlijk hebben ze gelijk. Dus waarom zouden ze dan hun vechters tegenover vechters in een mindere promotie, waarom zouden ze die tegenover elkaar willen zetten? Niet. Enkel de mindere promotie van de twee heeft daar wat te winnen. De UFC heeft daar enkel wat te verliezen. Omdat als bijvoorbeeld John Jones verliest van Francis Ngannou... dan betekent dat dat, niet dat de beste zwaargewichten niet langer in de UFC zitten. En dat als mensen de beste zwaargewichten tegenover elkaar willen zien... dat ze eigenlijk naar een andere promotie moeten kijken. In dit geval PFL. Dus de UFC gaat dat never, ever, ever doen... Totdat er een grote speler in de wereld komt waarbij mensen zeggen, oh hey, ja. en die nog veel meer kijkcijfers had dan de UFC. Dan zou de UFC gaan zeggen van, nou, misschien om wat shine van hun te stelen, gaan we het hier gewoon een keertje op inzetten. Maar totdat dat gebeurt, en als we kijken naar marktaandeel lijkt dat niet in de nabije toekomst te gebeuren, dan zal zo'n co-promotiegevecht tussen John Jones en Francis Ngannou never plaatsvinden. Dus ik vind het interessant en ik, ja, ik, ik hoop... Uiteraard dat dat ooit gebeurt. Maar gaat dat gebeuren? Ik denk het niet. Oké, okay, dan ga ik naar het volgende bericht. Ook weer Bloody Elbow: Milan Ordonez heeft geschreven. Makachev is langer inactief dan Sterling. En enkel Sterling krijgt de interim titel-dreigementen naar zich toe geslingerd. Het is interessant, want ik heb vorige week in het vecht natuurlijk genoemd dat Elgermaine Sterling en Dana White heen en weer gingen op verschillende, via verschillende mediakanalen over, uh, ja, over eigenlijk dat aankomende gevecht tussen Elgermaine Sterling en Sean O'Malley, wat we gaan zien in augustus volgens mij. Volgens mij is UFC 292, maar ik me er niet aan vast. Algemeen Sterling heeft daar aangegeven dat. Uh, of nou ja, eigenlijk, Dana White heeft aangegeven in een persconferentie. Dat als Algemeen Sterling niet zou vechten, dat, er, dat hij dan ook prima een interim kampioenschap zou kunnen maken. Omdat de kampioen dan inactief zou zijn. Nou, ik heb zelf niet zo heel veel problemen met interim kampioenschappen. Los van het feit dat het voor mij niet zo heel veel betekent. Behalve dan. Wie is de eerstvolgende titel titeluitdager? Dat dat echt absoluut uh, gegraveerd is in steen. Maar dat is eigenlijk ook lang niet altijd zo. Want we hebben bijvoorbeeld interim kampioenen zoals Kobe Covington. We hebben interim kampioenen zoals Tony Ferguson. Bijvoorbeeld in het verleden niet zien vechten voor een titel nadat zij dat kampioenschap hadden gewonnen. Dus ja, dus het betekent niet zo heel veel, maar het is natuurlijk een groot evenement. En op het moment dat iemand een interim titel kan winnen, er zijn heel veel interim titelgevechten die echt fantastisch waren. Denk aan Duster Poirier versus Max Holloway. Denk aan Israel Adesanya versus Kelvin uh, Gastelum. Mogelijk mijn favoriet gevecht aller tijden. Dus ik denk dat er zeker wat te zeggen is over een interim kampioenschap. Denk ik dat het in het geval van LGBT Sterling logisch is om een interim kampioenschap te maken? Nee, absoluut niet drie Ik bedoel, het is drie maanden, dat is nog een paar weken geleden dat die gast gevochten heeft, zijn titel verdedigd heeft tegen Henry Seudo. Waarom zou je nu al een interim kampioenschap moeten maken? Interim, dat wordt letterlijk ingezet op het moment dat een kampioen lang inactief is, dan wordt er een interim kampioenschap gemaakt. Om toch een kampioen te hebben in de divisie die die titel vertegenwoordigt, die wel actief is. En als we dan kijken naar iemand als Islam Makachev, die inmiddels al langer inactief is dan Elgiment Sterling. Ik bedoel, Elgiment Sterling heeft recentelijk nog gevochten, die gaat eerder vechten dan Islam Makachev. Waarom is er dan geen interim titelvecht in de lichtgewichtdivisie gemaakt? Dat is, een goed, dat is een vraag die in dit artikel basically gesteld wordt. Het antwoord is vrij simpel. Islam Makachev is een belangrijke, onvervangbare kampioen binnen de UFC. Wat wil ik daarmee zeggen? Algemene Sterling wordt over het algemeen niet heel erg geliefd door de fans. Op het moment dat Algemene Sterling weg zou wandelen vanuit de UFC en de UFC, UFC zou zeggen: Nou, weet je wat, de volgende, de volgende twee uitdagingen zijn Sean O'Malley en Henry Sudo. Dan heb je mogelijk een groter gevecht. In die divisie. Dan wanneer je Elgime Sterling zijn titel laat verdedigen. Ik bedoel. Het is discutabel. Maar. Harry Suro is mogelijk een grotere naam dan Elgime Sterling. En Sean O'Malley is een grotere naam dan Elgime Sterling. Dus. De UFC heeft daar in principe niet zo heel veel te verliezen. Behalve dan dat ze een groter gevecht uh, hebben. Islam Makachev is een gigantisch belangrijke vechter voor de UFC. Komt uit Dagestan, representeert de moslims. Uh, dus in het Midden-Oosten trekt hij heel veel ogen naar zijn gevechten. Ook de gevechten die in het verleden zijn gedaan door Khabib in Abu Dhabi... waren gigantisch, gigantisch belangrijke gevechten voor de UFC. Tijdens de pandemie heeft de UFC een, een deal gesloten met uh, gasten uit... Uh, uh, ik, de Emiraten, ik, ik weet even niet hoe dat gebied precies, precies heet. Maar heeft de UFC daar een deal gesloten? Hebben ze Fight Island kunnen openen? Hebben ze daar hun gevechten kunnen houden? Dus dat gebied, het Midden-Oosten, is voor de UFC een superbelangrijke locatie. En Makatjev is het kroonjuweel van het publiek dat zich daar bevindt. Even wat uh, koffie inschenken hoor. Het is hier half, half zes, maar ik hou gewoon nog van een late bak koffie. Dus wat wil ik daar nou mee zeggen? Elgin Sterling, is het oneerlijk dat Elgin Sterling sneller opgeroepen wordt om zijn titel te verdedigen? Vooral aan um, Ja, dat is redelijk oneerlijk. Als je, kijkt, als je het gewoon zwart op wit op papier zet en je maakt een sommetje, ja, dan klopt dat sommetje niet. Dan zie je een onevenwicht tussen de twee. Maar als we dan bijvoorbeeld een nieuwe variabele toevoegen, die variabele is populariteit, dan zie je gewoon al heel snel dat de som wel klopt. Want Makachev is onvervangbaar, Sterling is vervangbaar. En hoe hard dat ook is, hoe oneerlijk dat voor sommige mensen ook is, dat is de realiteit. En daarom is promotie, daarom is gevechten promoten zo Ontzettend belangrijk. En ik denk dat Elgium er steeds beter in wordt. Maar hij heeft in het verleden een paar dingen gedaan. Die bij de fans niet echt goed zijn ontvangen. En dat maakt hem niet super geliefd. En dat maakt hem in dit geval vervangbaar. Oké, okay, dan nou ga ik naar het volgende artikel... Even kijken hoor. Welke heb ik ook alweer? Die ga ik niet doen, want ik heb de voorbeschang binnenkort. Oké, okay. dan ga ik naar de Ultimate Fighter Premiere. Het is afgelopen dinsdag is dat voor het eerst uitgezonden. Ik heb het gekeken. En ik ga je even mijn gedachten over geven. The Ultimate Fighter. Dus eigenlijk, wat is dat nou precies? Laat ik daar eens even mee beginnen. The Ultimate Fighter is een soort reality show waarbij... Verschillende rookies in de, vecht, uh, in de vechtsport uh, of binnen de mixed martial arts wereld uh, worden opgeroepen om in een huis, ja, zoals, zoals Big Brother eigenlijk, worden in een huis geplaatst. Daarin worden ze gevolgd door de camera en zullen ze vechtactiviteiten moeten ondernemen om uh, zo verder in het programma te komen. Dus het is tegelijkertijd een, een mini-competitie en het is uh, ook een reality show. Dus een beetje een combinatie van beiden. Um, in dit geval trouwens, in dit seizoen zijn het rookies, maar het zijn ook veteranen die al um, die, uh, on ontslagen zijn uit de UFC, basically. En nu weer terug een tweede kans krijgen. Dus het zijn de, de helft zijn beginners, de andere helft zijn een soort van veteranen, zoals ze dat noemen. Ja, en die gaan het dan opnemen tegen elkaar. En je gaat zo zien wie. Ja, wie, wie wie wint hier en wie beklimt uh, die, die, die ranglijst? En wie wordt uiteindelijk de Ultimate Fighter? Want als je die competitie dus wint, dan ben je de Ultimate Fighter. En ja, in het verleden hebben we gezien dat Ultimate Fighters uh, winnen, winnaren, zoals Tony Ferguson, um... Pff, ik probeer nog wat anderen te bedenken, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik op dit moment enkel Tony Ferguson even uh, te binnen schiet. Maar in het verleden is gebleken dat dat vaak ook grote namen in de vechtsport worden. In het verleden. Let wel. Dit jaar zijn... Want bij de Ultimate Fighter heb je ook altijd twee coaches. Hè? Die dus twee teams. Je hebt in dit geval dus de veteranen en de, en, en de beginners. Die worden gecoacht. Elk, elke groep wordt gecoacht. En de uh, beginners worden gecoacht door Conor McGregor. En de veteranen worden gecoacht, gecoacht door Michael Chandler. Wat vond ik nou van die eerste aflevering? Ik ga het Per week ga ik, de, ga ik hier proberen mijn reactie over te geven. Waarom? Omdat ik denk dat Conor McGregor nog steeds de grootste... Of nee, dat denk ik niet. Dat is zo. Conor McGregor is de grootste naam in vechtsport. Punt. Dus als hij wat doet, dan ga ik daarover rapporteren. Dat is nou eenmaal zo. Hij hoeft mij een scheet te laten of ik ben degene die daar op vrijdag even zijn reactie over moet geven. Van, nou, hoe rook dat nou precies? En... Uh, wat, 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 was, uh, wat was het gevolg daarvan? Boom, ik ben degene die dat eventjes moet bespreken. Dat is nou helemaal zo. Hm? Dus, de Ultimate Fighter, première aflevering 1. Wat zagen we daar nu precies in gebeuren? Nou, je zag ze allebei. Je zag Conor McGregor als, zowel Conor McGregor als Michael Chandler even tegenover elkaar staan. Ze waren even aan babbelen. De vectors werden geïntroduceerd. Een paar bekende namen overigens die daarin terugkwamen, uh, wat veteraan. Je hebt bijvoorbeeld Jason Knight, die heeft ook in Bernocco FC een paar keer gevochten in best wel grote gevechten tegen Adam Lobov, de uh, GOAT. En dus dat was een hele... Dus, dus er zitten wat interessante namen bij. Maar in de eerste aflevering zagen we eigenlijk het eerste gevecht tussen een beginner en een veteraan. En dat was gelijk een gevecht waarbij het gevecht werd beëindigd in acht seconden of tien seconden. Weet ik veel wat. Fucking snel in ieder geval. Het was een knockout. out Conor McGregor's eerste, ja, eerste student werd uitgeschakeld door Michael Jemmers, eerste student. Wat opvallend was, en dit is ook even gerapporteerd, is dat bij, de, bij het inwegen dat Conor McGregor daar afwezig was. En heel veel mensen hadden daar wat over te zeggen online. Heb ik daar ook wat over te zeggen? Nou, Ik heb niet zo heel veel Ultimate Fighter seizoenen gekeken. Ik heb degene met Conor McGregor, want Conor McGregor heeft al eerder de Ultimate Fighter gecoacht. En destijds was hij ook niet zo'n hele geweldige aanwezige coach. Um, dus ik heb het idee dat hij meer daar is voor wat interessante interacties, et cetera, Maar is hij er echt om de beste coach te zijn, dat weet ik niet. Ik persoonlijk, als ik mee zou doen aan de Ultimate Fighter, dan zou ik liever gecoacht worden door Michael Chandler. Ik bedoel, je trekt die ogen toch wel naar dat seizoen, dus... Die kijkcijfers heb je al in de pocket. Nou, laat me dan in ieder geval gecoacht worden... door iemand die daadwerkelijk aanwezig is. Want Michael Chandler ziet eruit als iemand... die aanwezig is voor die gasten. Die er is om ze te helpen. Die er is om ze te trainen. Die gast is ontzettend motiverend. En is een supergoeie vechter. Een fantastische, fantastisch vermakelijke vechter. Dus ik vind Michael Chandler persoonlijk... een hele, hele interessante coach. En ik ben ook heel benieuwd hoe dat seizoen eigenlijk verder gaat... Ik moet wel zeggen, de enige reden waarom ik überhaupt geïnteresseerd ben om dit te kijken, is omdat Conor McGregor, Conor McGregor aanwezig is. Ik bedoel, in het verleden hebben Conor McGregor zoveel fantastische one-liners zien, zien leveren. En daarom, als het ergens nog eens een keer kan gebeuren, dan kan het in de ultimate fighter gebeuren. Dus ik heb liever dat ik dat, dat, ik dat meteen zie, dan dat ik later wat Instagram snippets voorbij zie komen. Uh, waar, waar wijkt de context eigenlijk niet op. Dus dat... Dat is eigenlijk wat, wat er die aflevering gebeurde. Dat is, dat is hoe het een beetje ging. En, en de schrijver van het artikel in Bloody Elbow... dat was uh, Evan Savin... die zei eigenlijk... het is meer van hetzelfde. En dat vond ik een hele mooie. Want ik heb dus, zoals ik al zei... ik heb een, maar een enkele uh, Ultimate Fighter gekeken. Ik heb volgens mij die met Tony Ferguson ook gekeken. Ik heb een stukje van Nate Diaz gekeken... toen hij in de Ultimate Fighter was... Ik heb een heel klein beetje van Volkanovski en, en Brian Ortega gezien. Dus niet heel veel. Ik ben absoluut geen fan van dat programma, want ik haat, ik haat reality shows. Maar mocht je, laat ik dit ook nog even zeggen. Mocht je reality shows wel interessant vinden. Mocht je Big Brother wel een ontzettend leuk programma vinden. Mocht je Love Island en dat soort vage, of, nee niet vage, ik wil mensen daar ook niet te beledigen, maar mocht je dat soort programma's interessant vinden, dan kan dit mogelijk heel interessant zijn voor jou. Hm? Dus kijk er dan vooral naar. Maar, dat format spreekt mij gewoon niet echt aan. Ik merk dat ik daar gewoon naar kijk, en ik denk van, het voelt, het, het zit tussen geacteerd en echt in. Omdat ze, ze, editen, het, ze editen het zo, om drama te creëren, et cetera. Dus vandaar dat het, het voelt gewoon een beetje generiek. Maar, het kan dus voor sommigen heel leuk zijn. En ik ben absoluut geen fan van dit programma. Maar het ziet er inderdaad uit als hetzelfde, maar dan met twee andere coaches. Maar goed, laat dat dan nu ook net precies het verschil maken. Er zijn twee andere coaches en een van die fucking coaches is Conor McGregor. Dus ja. Ik ben in ieder geval geïnteresseerd hoe dit verder gaat. Ik ga het zeker kijken en ik ga daar ook elke week een reactie over geven. De eerste aflevering was goed dus, want er was een acht seconden knock-out. En dat is altijd mooi om te zien. Ja? Oké, okay, dan ga ik naar het laatste nieuwsbericht. Zal even kijken naar de tijd. 28, oké, okay, naast. Nice. Dan ga ik naar het laatste nieuwsbericht en dat is Strickland die zegt dat het gevecht tussen hem en Adesanya eigenlijk moet gebeuren als hij zijn volgende gevecht wint. Nou, zijn volgende gevecht is tegen een tegenstander die nog niet op de ranglijst staat in de middelgewichtdivisie. Dus laat mij even de... Sorry, laat mij even de ranglijst van de middelgewichtdivisie erbij pakken. Oké, okay. we hebben middelgewichtkampioen Israël Adesanya. Op nummer 1 staat Alex Pereira, maar er is natuurlijk gezegd dat hij naar licht gaat. Hij uh, staat te daar tegenover Jan Plachowitz in UFC 291, als ik me niet vergis. Heel, heel... Heel erg enthousiast voor dat gezegd trouwens. Op nummer 2 Robert Whittaker. Op nummer 3 Marvin Vettori. Op nummer 4 Jared Canonier. Op nummer 5 Paolo Costa. Nummer 6 Drikkis Duplessis. En op nummer 7 hebben we dan Sean Strickland. Oké. Okay. Nou, allereerst we gaan. Robert Whitaker zien vechten tegen Driekes Duplessis en Duplessis is natuurlijk veel in het nieuws geweest, omdat hij wat uitsp controversiële uitspraken heeft gedaan over Afrika. Dat hij Afrika meer Afrikaans is dan Israël Adesanya en Kamaru Usman en zo, omdat hij werkelijk op dit moment daar woont en daar leeft. Dus daarom vindt hij zichzelf meer Afrikaans dan de anderen. Vind daarvan wat je wilt. Ik ga daar ook verder geen uitspraak over doen, want ik heb eigenlijk helemaal geen idee wat, Afri wat Afrikaans is en wat niet. Dus uh, wat mij betreft zijn ze allemaal Afrikaans als ze daar geboren zijn of zo, weet je wel. Maar dus die hele discussie tussen die twee die doet me eigenlijk niet zo heel veel. Maar er is in ieder geval een gevecht gepland waarin Driekes Duplessis zich kan bewijzen tegenover iemand als Robert Whittaker. En als Driekes Duplessis... Robert Whittaker uitschakelt, of in ieder geval als hij wint, maakt niet uit hoe, controversieel, maakt allemaal niet uit. Want Robert Whittaker is dominant, wint vrijwel altijd. Dus maakt niet uit hoe Duplessis wint, als die wint van Robert Whittaker, is hij de volgende. Sean Strickland, die onder Duplessis staat in de ranglijst, zegt eigenlijk nee, als ik win van deze gast... Ik zou eigenlijk even moeten kijken. Sean Strickland. Staat gepland te vechten tegenover... Abus Magomedov. Het klinkt als een Dagestaanse vechter in de middelgericht divisie. Dus dat kan interessant zijn. Maar alsnog duwt. Hij hij die gast staat niet eens in de ranglijst. Wat wil je hiermee bewijzen? Ik bedoel, ik, het kan zijn dat, dat hij geen ander gevecht in de top 5 eh, toegewezen heeft gekregen. En dat is spijtig. Eh, maar je bent recentelijk nog knock -out geslagen door Alex Pereira. En Adesanya heeft recentelijk Alex Pereira zelf uitgeschakeld middels een knockout. Dus wat is de case hier? Ik bedoel, mij interesseert dat hele gevecht met Strickland echt niet. Maar als ik heel eerlijk moet zijn, dat gevecht met Duplessis interesseert me ook helemaal niet. Tenzij Duplessis wint van Robert Whitaker. Wat ik absoluut betwijfel. Dus ja, de middelgewichtdivisie valt een beetje te vlak op dit moment. Adesanya heeft letterlijk iedereen uitschakeld. Adesanya heeft gedaan wat een goede kampioen moet doen. En dat is de nummer één competitie uitschakelen, overwinnen. Je titel verdedigen. En dat heeft hij gedaan. En de divisie is... Ah, een beetje uitgespeeld. Dus... wat is nu... Een wat is voor mij in ieder geval nu een logische stap... om dit, dit potje... genaamd de middelgewichtdivisie... een beetje ja, wat zoeter te maken, zeg maar. Ik denk persoonlijk... dat Adesanya... naar boven moet gaan. Naar lichtzwaargewicht. gewicht. En ik denk dat er heel veel mensen zeggen... ...nou, maar hij is te klein, hij is te mager, is te tenger... ...en hij heeft het al geprobeerd en het is niet gelukt. Ja, dat klopt, maar ik heb al eerder gezegd... ...dat het gevecht was heel competitief met Jan Blachwitz. Als mensen zeggen van niet, kijk het gevecht nog eens. Op de voeten was het heel competitief. Ja, Blachwitz was inderdaad wat groter. Maar goed, Adesanya woog ook in op, wat was het, 198 pond. Terwijl Blachwitz een grote 205 pond er is. Dus... Als Adesanya wat tijd zou nemen om gewicht aan te komen... en dat is John Jones heeft gedaan voor de zwaargewichttitel... dan zou, hij misschien, dat, zou dat een heel ander gevecht zijn misschien wel. Dus ik ben heel nieuwsgierig. Nou, en daarbij, op het moment dat een vechter in een bepaalde divisie... tegen een kampioen, laten we dat ook nog even... want Blauw iets was op dat moment de kampioen. Op het moment dat iemand verliest van de kampioen... in een iets wat competitief gevecht... Dan wordt diegene toch niet meteen afgeschreven? Dus normaal wordt dat niet gedaan. Nu wordt dat dus door dus sommigen wel gedaan. Ik zeg niet dat de mensen die hier naar luisteren dat ook doen. Maar het blijft bij mij gewoon een beetje dat ik denk: van ik heb niet gezien dat Israël zijn niet thuis hoort in de lichtzwaargewichtdivisie. En het gaat ook heel interessant worden om te zien wat Alex Pereira gaat doen in de lichtzwaargewichtdivisie. Als hij wint van Jan Blauwits dan denk ik dat heel veel mensen die zeiden... Oh, Adesanya is te klein. Dat die ineens gaan zeggen... Oh, wacht eens. Misschien is dat Adesanya niet te klein. Dus ik denk dat heel veel mensen dan anders gaan denken. Maar goed, Pereira heeft... We hebben hem nog niet echt gezien defensief op de grond. En Blahuitz kan hem daar zeker naartoe brengen. Kan hem zeker daar voor problemen zorgen. Dus dat gaat... Uh, dus dat, hij kan er zeker... Dus kan er zeker zout in het eten gooien. Maar... Het kan ook heel interessant worden om te zien, want als Alex Pereira wint, dan denk ik dat heel veel mensen uh, Adesanya versus Pereira 3 of 5, als je vechten meetelt, uh, willen zien. Dus dat zijn mijn, gevechten, of dat zijn mijn gedachten over de middelgewicht Divisie. En daarmee sluit ik dit segment ook gelijk af. Oké, okay, ik ga dus proberen vechtnieuws wekelijks te uploaden, elke vrijdag. En ik heb nog geen exacte tijd in mijn hoofd, want het, is tot nu toe nog een beetje, het loopt nog een beetje door, Volg mij in ieder geval, als je op de hoogte wil blijven van de laatste um, releases, volg mij dan op Podimo, volg mij op Apple Podcasts, op Spotify, op Duke. Maakt me eigenlijk niet uit. Maar doe het gewoon, kom op, daar help je me gewoon mee. Het zou top zijn, ik waardeer het, dank en tot de volgende.